0: Radio UNAM presenta Prisma RU Los perfiles del acontecer universitario De México y el mundo En una frecuencia
1: clásicamente actual No me ilusiono, admito Es de mi gusto Que soy un hombre igual a todos Trabajo en algo Cobro un sueldo insuficiente Me divierto Cuando puedo O me aburro hasta morirme Hablo me callo a veces, pido mi comida, y a ratos quisiera ser feliz gloriosamente, y hago el amor, o voy y vengo sin nadie que me siga. Tengo un perro y algunas cosas mías. En general, no estoy conforme ni me resigno. Quiero mi derecho de hombre común a deshacerme la frente contra el muro, a golpearme en plena lucidez contra los ojos cerrados de las puertas, ¿Qué tal? Muy
2: buenas tardes, cuando el reloj de Radio man marca la una de la tarde con cuatro minutos, le damos la más cordial de las bienvenidas. Escuchamos al maestro Rubén Bonifaz Nuño, lo recordamos, toda vez que el pasado 12 de noviembre se cumpliría un onomástico más. De, de, de Precisamente de su nacimiento Él precisamente nació en Córdoba, Veracruz Y estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México Escuchamos más del maestro Rubén Bonifaz y Por
1: lo que yo debo hacer algunas de las cosas que faltan Y reconozco que me importa ser pobre Y que me humilla Y que lo disimulo por orgullo Tu compañero Cómplice que llevo dentro de todos Junto a mí, Lo sabes Hermano de trabajos que caminas en hombres y mujeres, apretado como la carne contra el hueso, y vives sudas y alborotas en mí y conmigo, y para mí y contigo.
2: Bien, pues muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Prisma RU, un espacio informativo con notas universitarias, por supuesto. A nombre de mi compañera, la periodista de Morán, le damos la bienvenida a este esfuerzo informativo, mi compañera Virginia Sánchez. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciable auditorio.
2: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Y su servidor, Rafael Arce Ruiz, estamos aquí ya dispuestos para informarle de las noticias... Eh, más recientes que se han dado a conocer, no solamente en México, sino a nivel internacional. ¿Qué le parece a usted este matiz que ya le dio Donald Trump a sus declaraciones? ¿Coincide usted con que Donald Trump ya matizó sus declaraciones? sus puntos en torno al muro, en torno a las deportaciones. También eh, le daremos a conocer, por supuesto, el sensible, todo lo, lo relacionado al sensible fallecimiento del maestro caricaturista Rogelio Naranjo. ¿Pero qué le parece si iniciamos ya con las eh, noticias? En el marco del 110 aniversario del Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Enrique Graue reconoció la aportación del recinto del Instituto de Geología, de este Museo de Geología para el Conocimiento de las Ciencias de la Tierra. Tania Robles, Jessica Reyes, Luis Castellanos, Genaro Acosta y Juan Carlos Mariscal, todos ellos alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM fueron seleccionados por la International Space University y la University of South Africa. Australia para realizar una estancia de educación y capacitación espacial. Habla Juan Carlos Mariscal.
4: Vamos a tomar un programa de un mes de educación espacial. Bueno, nos van a capacitar en diseño de misiones espaciales, exploración espacial, incluso hasta temas como política y economía espacial nos van a impartir. Es un preprograma para maestría en sistemas espaciales que también imparte la ISU. De hecho, este programa es intensivo, dura un mes solamente, pero es de 24 horas completamente. Y es tan intensivo el programa que automáticamente tomándolo tenemos el 50% de créditos de la maestría en, en sistemas espaciales por ISU. Vamos a estar en Adelaide, en Australia. Y sí, claro, la intención es regresar a México, traer todo este conocimiento ¿por qué? porque tenemos más proyectos en puerta para los que tenemos que trabajar aquí, nosotros queremos difundir todo este conocimiento aquí en el país acercarlo a la universidad y seguir incentivando a las futuras generaciones a que hagan este tipo de cosas y no irnos nada más a, pues, al exterior ¿no? sino hacerlo aquí
3: Alejandro Tomasini, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina en reconocimiento a su trabajo y cooperación con diversas universidades latinoamericanas este fin de semana se velaron los restos del caricaturista Rogelio Naranjo, quien donó el trabajo de toda su vida a la UNAM. A continuación, Ruth Salazar con un adelanto de la información.
5: ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Rogelio Naranjo Ureño falleció la noche del viernes 11 de noviembre a los 79 años de edad. Más adelante la información.
2: Muchas gracias a mi compañera Ruth Salazar. José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud Federal, anunció que la diabetes será declarada emergencia sanitaria nacional ante el impacto de esta enfermedad. También le informamos en esta tarde del lunes 14 de noviembre que el Congreso de Veracruz recibió una supuesta solicitud del gobernador con licencia y prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, para concluir su mandato, confirmó así la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola. La Procuraduría General de la República aseguró 112 cuentas bancarias como resultado de las investigaciones que realiza a Javier Duarte. Antonio Gómez Pellegrini, secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, renunció al cargo. Lo sustituye Clementina Guerrero.
3: De acuerdo con la unidad especializada en análisis financieros de la PGR, el exgobernador panista Guillermo Padrés tenía cuentas en el extranjero por 8.8 millones de dólares. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, señaló que si en 2018 no gana las elecciones presidenciales, se retirará al rancho que heredó de sus padres ubicado en Palenque, Chiapas.
2: Andrés Manuel López Obrador dijo que se iría muy lejos, Vicky.
3: Ah, muy lejos. Muy lejos. Bueno, ya al menos sabemos qué tan lejos, ¿no? Qué, qué tan lejos
2: según el nombre de <risa> su, su propio rancho. Adelante, Vicky, sí.
3: Al menos 11 personas fueron ejecutadas ayer en diferentes puntos del estado de Guerrero, de las cuales 9 se registraron en la región de la Costa Grande. El jefe de la delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México para resguardar a la demarcación de la penetración del crimen organizado. La Organización Transparencia Mexicana será quien supervise los recursos que se ejerzan en la construcción del nuevo aeropuerto internacional.
2: En el tercer trimestre de este año, la población económicamente activa, esto ya en información de economía y finanzas, se ubicó en 54.2 millones de personas, así lo informó el Inegi. La producción industrial de México cayó 1.3% en septiembre de 2016 respecto al mismo mes de 2015. Bancos de la Ciudad de México venden el dólar libre en su máxima cotización en hasta 21.32 pesos por unidad. Siguen los, siguen los bancos un tanto nerviosos por Trump. El próximo jueves el Banco de México podría aumentar en 50 puntos la tasa de interés de referencia dada la volatilidad externa. Previo, la casa de bolsa Finamex, pues bueno, eh, da a conocer precisamente esta información. Adelante, Abraham Enchaca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes con esta información.
6: Así es, Rafael. Buenas tardes, México puede recurrir a la Organización Mundial de Comercio para defender sus exportaciones en caso de que Donald Trump saque a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Más adelante la información.
2: Gracias a mi compañero Abraham Mechaca, y es que la Secretaría de Economía está dispuesta a dialogar para modernizar el Tratado de Libre Comercio y bueno, eh, nuestro compañero Abraham Mechaca ya nos dio esta información. En la información internacional, Donald Trump anunció que deportará a los migrantes con antecedentes penales medida que podría afectar hasta 3 millones de indocumentados.
4: Lo que vamos a hacer es atrapar a los
5: criminales que tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de drogas, probablemente 2 millones podrían ser incluso 3 y vamos a echarlos del país o a encarcelarlos pero los vamos a expulsar del país porque están aquí de forma irregular.
3: Estados Unidos anunció que incrementará su vigilancia en la frontera con México, desplegando un total de 150 agentes fronterizos adicionales en el sureste de Texas. El gobierno de Colombia y las FARC publicaron un nuevo acuerdo de paz, redactado a partir de las propuestas de los grupos que defendieron el no en octubre. Es Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
0: Hay que trabajar sin descanso, con dedicación y método para tener ese acuerdo que recogiera las aspiraciones de los colombianos sin poner en riesgo todo lo logrado durante seis largos años de negociaciones. Recibimos más de 500 propuestas de todos los sectores. Se agruparon en 57 temas para la discusión con las FARC. Sus iniciativas contribuyeron a lograr este nuevo acuerdo que ahora es de todos, porque la paz es de todos.
3: Y bueno, pues la Sala de Espectáculos Bataclan, donde murieron 90 personas en los atentados de París de 2015, reabrió este fin de semana con un concierto del músico británico Sting. Esta noche tenemos dos
1: tareas importantes, ha dicho Sting. Primero, recordar y honrar a quienes perdieron sus vidas en el ataque de hace un año. Y segundo celebrar la vida y la música que representa este teatro histórico.
2: Cuando, cuando es la una de la tarde, con ya casi 14 minutos, le informamos que los desastres naturales arrastran a la pobreza a 26 millones de personas al año, así lo aseguró el Banco Mundial durante la conferencia sobre el clima, en la que se anunció que 2016 volverá muy probablemente a batir récords de calor. Y bueno, ahora vamos con mi compañera Tamara. ¿Cómo estás, Tamara Quiroz? ¿Qué nos traes ahora?
7: Muy buenas tardes, Rafael y Virginia. La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional ofrecerá un concierto conmemorativo por los 400 años de Shakespeare y Cervantes. En entrevista, el director huésped, Miguel Salmón, nos platicará los detalles.
2: Muchas gracias a mi compañera Tamara Quiroz y ahora el mundo de los deportes con mi compañero Eric Morales ¿Cómo estás Eric? Y la sonrisa eterna.
8: Bien, gracias Virginia. Rafael, buenas tardes Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de los Pumas EU, quienes accedieron a las semifinales de la postemporada de la Liga Mayor de la UNEFA 2016 Además, Luis Hamilton ganó el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y el Campeonato de pilotos se definirá en Abu Dhabi. Y la selección mexicana de fútbol ya está en Panamá para jugar sus segundo partido del hexagonal final. Esta y otra información más adelante.
2: Te vemos te vemos te escuchamos un poquito más al rato Eric. Muchas gracias. Eric Quirós, hasta la FES, Cuauhtitlán, ¿cómo está el reporte vial por allá? ¿Y qué actividades culturales nos tienes? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos como siempre. Pues ahorita prácticamente el tráfico ha estado fluido tanto en Campo 1 como en Campo 4. En este momento nos encontramos aquí justamente en Campo 4. Y eh, para todas aquellas personas que vienen a visitarnos, eh, la avenida, eh, la autopista, la antigua autopista México-Coyotepec -Coyo, eh, está
1: completamente fluida. Y queremos comentarles que acabamos de inaugurar un espacio escultórico con el taller de escultura en metal de nuestra facultad. Los alumnos de este taller estuvieron
8: inaugurando algunas obras justamente que han estado realizando en estos semestres. Y recordarles que la CECO Titlán cuenta con nueve de sus programas académicos acreditados y se espera que en breve la licenciatura
9: de bioquímica y diagnóstica obtenga su acreditación también como un programa académico con reconocimiento a nivel nacional.
2: Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Estoy
2: muy bien. Muchas gracias a nuestro compañero universitario, Eric, desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Y bueno, si tu destino es el SSH, el Colegio de Ciencias Humanidades, Planter plantel Sur, pues eh, te comento que hay un muy buen desplazamiento. Presenta, pues bueno, eh, en ambos sentidos, eh, la Avenida de Llanura, entre Avenida Insurgentes y Paseo del Pedregal.
10: Campus R.U.
2: Y bueno, entramos a nuestra sección de las notas universitarias, con información universitaria, por supuesto, y las voces de los académicos y de los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, protagonistas precisamente de estos contenidos. Virginia, ¿qué nos tienes?
3: Bueno, pues el Museo del Instituto de Geología de la UNAM está de manteles largos. 110 años se dice fácil, y el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, se congratuló de este cumpleaños. Tamara Quirós nos cuenta los detalles.
11: Durante la ceremonia conmemorativa del 110 aniversario del Museo del Instituto de Geología, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó la importancia histórica y artística de este recinto.
12: Después es pues un sitio que está lleno de historia y que está lleno de arte. Camina por, uno por sus pasillos y deja la impresión de estar en casa de un anticuario, en estas cabezas que provienen de la Escuela Vieja de Minería. Va uno descubriendo pequeños tesoros. Esto es probablemente lo más interesante que tiene este museo y que nos sigue sorprendiendo a todos día con Es también una fuente constante de visitas de estudiantes.
11: Por su parte, Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología, expuso que se albergan las raíces de los mexicanos involucrados en el estudio de las ciencias y la tierra. Aquí
13: todos los mexicanos que trabajamos en las ciencias de la tierra tenemos nuestras raíces. Este es el primer instituto de investigación científica en América Latina dedicado al estudio de la tierra. Con el tiempo, su comunidad se mudó a la Universidad Nacional y la vocación de este hermoso edificio se transformó. Y ahora, a más de un siglo, cumple una función muy importante en la divulgación, difusión y formación de jóvenes chilenos como museo
14: interactivo.
11: En tanto, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, destacó la devoción de los mexicanos por la naturaleza y la vinculación del Estado con el desarrollo de la ciencia.
0: Las más de 10.000 piezas que se en las salas
12: del museo han sido testigos silenciosos de la evolución de la materia y la energía. Además, nos sentimos muy honrados por el trabajo conjunto que estamos realizando con la Universidad Nacional en la implementación de numerosos programas para promover el desarrollo de talento de los proyectos que financian los fondos con la FICTENET, 37 son liderados por la Universidad Nacional. Es el inicio y la continuación de un mismo empeño, científico, académico y productivo
11: el museo, que tiene entre sus colecciones a la famosa meteorita Allende, con más de 4.568 millones de años de antigüedad, fósiles de un mamut y muestras de los múltiples minerales que hay en el país, también puso en marcha el acervo histórico de la geología mexicana que implicó el rescate de más de 11.000 documentos. En la ceremonia también se abrieron las exposiciones, la tierra y sus grandes eventos, y entre la tradición y la innovación, esta última enfocada a los 130 años de la actividad de la comunidad geológica en México.
2: Muchas gracias a mi compañera Tamara Tamara Quiroz. Oiga, eh, vamos a ser testigos, vamos a tener el honor de ser testigos de una luna redondota como una pelotota. Cristina, ¿dónde, cuándo, cómo la podemos ver? Adelante, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Si las condiciones climatológicas lo permiten, esta noche podremos apreciar un magno espectáculo astral. Se trata de una enorme luna llena, la más grande en los últimos 70 años. El doctor José Franco, director de divulgación de la ciencia UNAM, nos explica cómo se forma este evento astronómico.
0: La órbita de la Luna no es circular, es una órbita elongada, es una órbita elíptica con una elongación pequeña pero suficiente ...como para que haya diferencia entre el momento en que está más cerca la Luna de la Tierra al momento en que está más lejos. Y cuando tenemos una Luna llena, en el momento que está más cerca de la Tierra, pues obviamente el tamaño aparente de la Luna se ve mayor... Y siendo luna llena, pues obviamente ilumina más y se ve muy, muy espectacular, muy bonita.
15: El mejor horario para disfrutar la superluna es a partir de las 19 horas y hasta el amanecer de mañana martes.
0: Si está despejado, como ya está haciendo un poco de fresco, yo lo que les recomendaría es simplemente que salgan bien abrigados y a simple vista se va a poder ver maravillosamente. Si las condiciones climáticas... En la Ciudad de México lo permiten, en el momento que tengamos la luna llena, en este momento de máximo acercamiento, pues vamos a tener una luna con dimensiones ligeramente mayores, no demasiado mayores a las siempre, pero obviamente va a iluminar muy, 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 muy bonito.
15: Vale la pena mirar la bóveda celeste para admirar este fenómeno astral, ya que no se repetirá hasta dentro de 18 años. Y qué mejor si lo hacemos escuchando la canción del
16: gato viudo de Chava Flores. Este es el reporte. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a mi compañera Cristina Godínez con esta información. Y bueno, si usted quiere ser testigo de este ejemplar regalo de la naturaleza, pues bueno, puede acudir, puede acudir hoy mismo, precisamente a las instalaciones de Ciudad Universitaria, donde se colocarán Vicky 55 telescopios para ver esta luna redondota y Tan grandota como una pelotota. Romántico momento, ¿no? Además, sí, ¿qué espectáculo
3: te espectáculo que dicen que va a tardar muchos años para que se repita. Entonces, vale la pena disfrutarlo el día de hoy.
2: Sin duda. Adelante, Vicky.
3: Bueno, el caricaturista Rogelio Naranjo, quien falleció el pasado domingo a los 79 años de edad debido a un paro cardíaco, durante más de 50 años retrató a personajes y situaciones en sus cartones. Nuestra compañera Ruth Salazar nos amplía la información.
5: La introversión armó a Rogelio Naranjo, hombre de batallas en la soledad, espíritu libre, caricaturista sorprendente. No se ha confundido en la tarea de tantos años. Ha errado el tiro, por supuesto, pero ha tenido la mira bien puesta a la hora de disparar contra personas llamadas a la responsabilidad más alta y ayunos del deber cumplido. Así lo describió Julio Scherer en el libro Los Presidentes en su tinta. Rogelio Naranjo Ureño, uno de los grandes cartonistas políticos de las últimas cinco décadas. Falleció la noche del viernes 11 de noviembre a los 79 años de edad. Nació en Peribán, Michoacán. Tras cursar estudios de artes en la Escuela Popular de Bellas Artes, viajó a la Ciudad de México y desde mediados de los años 60 colaboró en la revista Sucesos, Siempre, así como en los diarios El Día, Excelsior, El Universal y Proceso
17: coger una, una profesión como todo lo que sea creativo, es, es, no, no hay dudas de que escogió uno bien porque, porque a, aprende uno a tenerle un amor a la profesión y yo mm. pienso que no me equivoqué y que si volviera a nacer o estuviera en una edad en que fue, tuviera que decidir, seguramente que yo iba a meter la pata en el mismo hoyo. <risa>
5: Naranjo representó el faro para más de tres generaciones de caricaturistas políticos en México. Describió como pocos la tragedia de la sociedad mexicana. Fue un artista contemporáneo, crítico de la desigualdad y las trampas de la modernidad. Colaboró con carteles del Movimiento Estudiantil del 68.
17: Lo más grave que afronté mí, cuando, cuando yo empezaba era la censura. Sí había... Demasiada censura, duró, duró mucho tiempo para, para que ya dejaran de censurarme.
5: En 1977 recibió el Premio Nacional de Periodismo. Escuchemos a Carmen Aristegui al entregarle su segundo premio en 2012. Por trayectoria. Contaba una
10: anécdota que fundió la medalla que se ganó cuando el Premio Nacional de Periodismo
3: se entregaba de otra manera. Una medalla de oro puro y Rogelio contó esta mañana que cuando recibió esa medalla por el Premio Nacional de Manos de José López Portillo, pues la recibió y resulta que junto con su esposa que estaban construyendo o haciendo algo con su casa, vieron ahí una gran oportunidad de
5: oro. Una buena parte de los más de 12.000 dibujos que elaboró durante su carrera fueron donados a la UNAM. En 2011 constituyen una crónica de la vida política y social de México y un legado para las nuevas generaciones.
17: Servirá para información e ilustración de, de, muchas, de muchos jóvenes que se interesen en la caricatura y que se interesen en, en, en la en sus nexos con, con la vida política del país
5: Con un caluroso aplauso Finalizó la guardia de honor Que caricaturistas y dibujantes Montaron alrededor del féretro de Naranjo Enseguida se escucharon aplausos En la sala donde fueron velados Los restos del cartonista Nosotros lo despedimos con la música De Abopar Que tanto nos inspiraba Descanse en paz, Rogelio Naranjo
17: Tiene un, algunas cosas De una sutileza y de una exquisitez como la obra de piano que se llama para Alina y, y yo escogí ponerle a mi hija el nombre de Alina por, por, por esa, esa pieza musical que, que me conmueve y me, me, me escarba en lo más profundo de, de mi ser.
5: Para Radio Nam, Ruth Salazar.
2: Y a nosotros, también a todos quienes conformamos a Radio UNAM y a la comunidad en materia de comunicación y de periodismo. Y a los que no, también, por supuesto, nos cala muy profundo la partida del eh, maestro Rogelio Naranjo. Y bueno, eh, maestro Antonio Elguera, también eh, caricaturista, eh, político del diario La Jornada. Se nos ha ido, maestro Elguera este crítico de presidentes, gobernadores y políticos en general. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, hola buenas tardes. Pues, bueno, pues obviamente estoy muy acongojado por, por la pérdida de, de Naranjo.
2: ¿Qué, qué, bueno, la pregunta obligada, la, la, la pregunta de, de Cajón, eh, Antonio, eh, nos podemos quedar de Rogelio Naranjo, su crítica, su crítica mordaz, siempre su lupa ahí tras los políticos, tras la corrupción, eh, Antonio.
14: Bueno, mira, es, es un legado grande, eh, y ahorita que estaba oyendo la, la nota de la compañera, estaba yo pensando, ojalá ojalá que la UNAM no no almacene los, los dibujos de naranjo, sino que pues los ponga en circulación, que los exhiba, que los edite, ¿no? Así es. Eh, porque, en primer lugar, <coughs> ciertamente a través de la caricatura política es posible conocer la historia del país. Es decir, tú te puedes enterar de cómo era la historia del siglo XIX en México, por ejemplo,
18: que es muy complicada,
14: viendo la caricatura de la época. Puedes entender mucho. Puedes entender mucho también del periodo de Porfirio Díaz a través de la caricatura política de la época. Y desde luego yo creo que se puede entender la historia contemporánea de México a partir de la caricatura política. Y en ese sentido el trabajo de Naranjo es fundamental porque es decir, él tenía una visión crítica uh, inclaudicable tenía veía la realidad a través de un de un criterio sumamente crítico y sumamente preciso en términos políticos entonces su, sus cartones eran eh, 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 extremadamente precisos es decir no 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 hay nunca tuvo un error nunca se equivocó con un cartón siempre le atinó lamentablemente su, su, su punto de vista era siempre muy pesimista y, y, y bueno, pues nunca le atina porque este país es un desastre. ¿no? Entonces su crítica siempre fue súper precisa eh, a través del, de un sentido del humor también extremadamente filoso, mordaz, genial. Y además, bueno, lo más evidente de su trabajo es la, la, la enorme genialidad gráfica, su inmenso talento como dibujante. Entonces al final su obra es grandiosa porque es un testimonio político exacto de, 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 de las décadas de las décadas durante las cuales trabajó como caricaturista político, es un testimonio político preciso y además artístico, es un legado artístico in inigualable.
2: Sí, retomo, Antonio, lo que comentas, la Universidad Nacional Autónoma de México le hizo un merecido homenaje el pasado 8 de noviembre de 2010 al maestro Rogelio Naranjo. Eh, dime, dime algo, Antonio, eh, Cómo es cuál es el poder eh, verdad del, del lápiz que se desliza sobre el lienzo para ir precisamente en busca de la verdad a través de los trazos y por qué no como lo hizo el maestro Naranjo y lo hizo de manera sublime eh, criticar eh, manifestar el hartazgo de la de la población ante ante la corrupción y los políticos que no nos representan Antonio no
14: Mira, en primer lugar quiero decir, yo sé que está mal hablar en primera persona, pero ese homenaje de, de 2010, este, yo tengo el gran orgullo es. y gusto de que lo organizamos una amiga en común de Rogelio Naranjo y yo, Gloria Vázquez Rangel, ella fue el enlace con las autoridades de la UNAM, nosotros le organizamos ese homenaje al maestro, yo participé y la verdad yo estaba muy, muy honrado de estar ahí, eh, la verdad, incluso siento que era el personaje menos adecuado, porque cuando fue en San Ildefonso y, y en la mesa en los que participamos, pues estaba el rector Narro, estaba Elena Poniatowska, estaba Don Miguel Ángel Granados Chapa, etcétera, y estaba yo. Sí. Pero Por eso lo saco a colación,
2: de... ¿eh? Por eso sí. lo saco a colación.
14: Sí, fue un homenaje realmente muy bonito. A partir de ello es que nació la, la idea de que, de que él donara sus dibujos a la UNAM, etcétera. El, la idea de, de ese homenaje original es de Gloria Vázquez ahí hay que, hay que reconocérselo, fue una excelente idea y un excelente homenaje y yo realmente me siento muy contento de haber participado en, 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 ese, en ese evento. Este, Ahora bien, eh, respecto a lo demás, eh, 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 yo creo que la caricatura política es eh, es un termómetro de cómo de cómo están los países y cómo están las sociedades, ¿no? Entonces, mientras más florece la caricatura y mientras más geniales caricaturistas hay, quiere decir que peor están las cosas en el país de Marra. Eh, la verdad es que eh, México es un país con una tradición de caricatura muy larga, con grandes caricaturistas, muchos y muy buenos. Eh, y bueno, eso lo que quiere decir es que este país es un desastre, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que es importante decir que Naranjo, es decir, de todos los caricaturistas que ha habido en México, la caricatura política inició en, mi, en el siglo XIX, uh -huh. cuando llegó la, 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 la prensa a México, cuando hubo posibilidades de imprimir, inmediatamente nació la, 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 la caricatura política también en México. Y durante el siglo XIX y el siglo XX tuvimos grandes caricaturistas, muy grandes caricaturistas. Pero yo siento que Naranjo, eh, supo recoger la tradición de los caricaturistas del siglo, siglo XIX Supo modernizarla porque su caricatura era muchísimo más moderna y, y más ágil que la caricatura del siglo XIX Y la proyectó hasta el siglo XXI Es decir, lo dije en una entrevista durante su velorio el otro día Yo pienso que de todos los caricaturistas mexicanos de todos los tiempos Él fue el más completo y el mejor Antonio, Eso que quiere decir sí, que ¿es el único? Es decir, hay otros caricaturistas enormes, está Ríos, está Helio Flores, etcétera, Pero creo que Naranjo condensó toda la caricatura, toda la genialidad de la caricatura política mexicana en su persona y en su trabajo.
2: Antonio, ¿existe, existe una generación joven que mantenga vigente el, el camino ya recorrido por el maestro Naranjo?
14: Bueno, después de él, eh, hemos tratado de, de, de seguir su ejemplo varios, pero tampoco estamos tan jóvenes. <ríe> Ahora bien, el problema de, de, de la caricatura actualmente está muy vinculado al futuro de los medios impresos. La caricatura llegó a México y a todas partes, pues. Es decir, nació junto con la prensa impresa. Y esta está en riesgo de desaparecer por el tema del Internet. Eh, entonces, estamos viviendo un proceso de, de transición en donde... Muchos medios impresos probablemente desaparezcan, muchos quizás logren migrar al formato digital y el, el futuro de la caricatura, independientemente de si hay generaciones nuevas o no, está depende mucho de eso, ¿no? Este, esta, esta época de transición tecnológica en la que estamos, pues es en realidad una espada de Damocles sobre no nada más sobre los caricaturistas, sino sobre
2: la prensa en general. Antonio, ¿por qué en tu caricatura del día de hoy, en la jornada, ubicas al maestro... Rogelio Naranjo como el hombre de Vitruvio, explícale al, explícanos y explícale a nuestros radioescuchas, por favor.
14: Bueno, ese dibujo no lo hice ayer para que se publicara hoy, ese dibujo lo hice cuando Naranjo donó sus trabajos a, 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 a la UNAM, la UNAM hizo una, una gran exposición de su obra en el Centro Cultural Tlatelolco, eso fue, pues, que sería en 2012? No sé, no me acuerdo. Eh, o más acá no recuerdo la fecha, pero entonces nos pidieron a varios caricaturistas que hiciéramos un homenaje a, a Naranjo. Participamos varios y ese dibujo fue mi dibujo de esa exposición, el dibujo estaba inédito, no se había publicado en ningún lado y yo quise usarlo como 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 mi de homenaje y despedida para Naranjo. Y lo puse así como el hombre de Vitruvio, porque en primer lugar es, este ese es un dibujo de Leonardo eh, es un dibujo precioso, es el más conocido de Leonardo da Vinci y yo creo que finalmente Rogelio era como, como un artista del Renacimiento no era era eh, desde mi punto de vista era un hombre con, con la capacidad y el talento de un artista del Renacimiento, por eso escogí ese Entonces... eh, esa figura pero además lo caricaturicé, es decir, eh, lo puse un poco panzón eh, porque es una caricatura, es, es un homenaje irreverente como debe ser la caricatura el hombre de Vitruvio, si, si, si tú recuerdas, pues tiene los brazos, en realidad tiene cuatro brazos y cuatro manos, ¿no? Entonces le puse algo en cada mano, Muy bien. un lápiz, un tintero, una plumilla, etcétera, y un bote de cerveza en el piso. Me sí. gustaba mucho la cerveza, y me faltó ponerle un cigarro, pero sí ya lo había dejado <risa> cuando lo dibujé.
2: Antonio, te agradezco mucho el favor que nos hayas eh, contestado esta tarde.
14: No, yo les agradezco a ustedes.
2: Buenas tardes. Adiós. Ha sido Antonio Elguera, caricaturista político del diario La Jornada.
10: Prisma RU. Un programa con visión universitaria
3: para el mundo.
2: Más información con mi compañera reportera Cindy Cindy Pérez, ¿cómo estás Cindy? Buenas tardes. Mi compañera Cindy Pérez tiene información precisamente sobre la diabetes, que es la segunda causa de muerte entre las mujeres y la cuarta entre los hombres. Cindy, adelante con tu información.
19: Buenas tardes, Rafael y auditorio de Prisma RU. La diabetes es un padecimiento donde la glucosa en la sangre se encuentra en un nivel elevado. En México, la cifra de muertos a causa de esta enfermedad pasó de 46.000 mil en el año 2000 a más de 96.000 mil en el 2015. Es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Rafael Jiménez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, explicó que existen muchos factores que desencadenan la enfermedad, por ejemplo, la genética, el medio ambiente y el estilo de vida, así como cantidad y calidad de alimentos que consumimos.
12: En una etapa inicial, la diabetes... ...no produce manifestación. ...eso complica mucho las cosas... ...porque hay estadísticas... ...que informan... ...que 46% de las personas con diabetes... ...no tienen tratamiento... ...las complicaciones tardías... ...de esta enfermedad... ...que afectan de manera más... ...catastrófica a las personas... ...serán las fallas sobre el riñón... ...las que hacen el deterioro de la visión... ...y que al final... ...van a quedar con incapacidad visual y las que llevan a trastornos vasculares que generan amputaciones de las extremidades, fundamentalmente de los pies.
19: El académico universitario recalcó que la diabetes se presenta en todos los estratos sociales, aunque afecta más a las personas que consumen alimentos altos en carbohidratos y grasas.
12: Que tiene menos recursos, pues tiene que procurar comer eh, lo que puede tener cerca al alcance de su economía, y pues los carbohidratos y las grasas son más baratos que las proteínas. Propiciamos que haya un altísimo consumo de bebidas endulzadas. Creemos que los azúcares son buenos y festejamos todo con pasteles y con dulces. Mientras no tenga la población un nivel de información que concientice que esos productos son nocivos a la salud, que no es cierto que se destapa la felicidad de un refresco yo creo que va a ser muy complicado ir en contra de este proceso pandémico. Cabe
19: señalar que según la Federación Internacional de Diabetes, en el mundo cada seis segundos muere una persona por esta enfermedad. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias a mi compañera Cindy Pérez con esta información, importantísima información sobre la diabetes. Ahora hacemos contacto con el doctor José Franco, es el director general de divulgación de la ciencia y coordinación y, y, y coordinador precisamente del foro consultivo científico y tecnológico. Doctor Pepe Franco, ¿qué quiere usted crear más conciencia con ciencia? ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: Cómo estamos, un, un, un gran gusto. Eh, pues, eh, pues me, me encantaría, me encantaría poder crear más conciencia, pero bueno, es un problema, es un problema grande, grande, grande. Pero bueno, independientemente de cuánto podamos o cuánto no podamos, eh, por lo pronto el día de mañana, eh, martes 15, a las 6 de la tarde. En el Teatro del Museo Universum Vamos a tener un evento justamente para reflexionar sobre la conciencia Y el papel que tiene la ciencia en la creación de más conciencia Vamos a tener a, a invitados de lujo Va a estar la doctora Mari Carmen Serrapuche Quien es coordinadora del Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural de la UNAM Vamos a tener al doctor Marcelino Serejino, que es un profesor emérito de fisiología celular del sinvestad y un monstruo de la divulgación de la ciencia aquí en México. También vamos a tener al doctor Arnoldo Kraus de la Facultad de Medicina y miembro del Colegio de Bioética. Y desde Argentina vamos a tener, eh, vía videoconferencia, al doctor Diego... Golombek, que es doctor en biología y también es un divulgador de la ciencia muy muy importante. Entonces, vamos a tener un panel de lujo para reflexionar sobre la ciencia como generadora de transformación de nuestra sociedad, como generadora de cultura, y obviamente como generadora de una conciencia social en pues eh, todo el mundo, ¿no? Entonces, la ciencia creemos que debe ser parte de, de la cultura para poder eh, hacer reflexiones críticas sobre lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo.
2: Doctor Franco, me acompaña, me acompaña Virginia Sánchez, por favor.
3: Ah, un saludo, Virginia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Doctor, una pregunta, ¿a quién eh, se dirige este este evento?
0: A todo, a todo el público universitario y a todo el país. Eh, la entrada es libre y la vamos a tener también por video streaming, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Entonces está dirigido pues, a toda la sociedad, deseamos que toda la sociedad comparte esa reflexión y pues, eh, pues es un sueño, es una utopía el desear que la ciencia sea parte de nuestra cultura, que nuestra sociedad se apropie del conocimiento, pero es una utopía que debemos de perseguir como toda utopía y cada día con más fuerza.
2: Doctor Franco, eh, a ver, ayúdeme a entender y ayúdenos a entender. Eh, ¿Cómo la ciencia, por ejemplo, a ver, así como bajándola para quienes no somos eh, del todo expertos en esta materia, ¿cómo la ciencia podría nos podría ayudar a entender actos de corrupción, eh, eh, decisiones, decisiones mal tomadas por parte de, de nuestra clase política y demás? Es decir, eh, doctor Franco, eh, el objetivo, como usted dice, el sueño de este foro es que se logre, se logre este objetivo, de entender un poco más de nuestra vida cotidiana a través de, de la ciencia, pero ¿cómo?
0: Pues mira, eh, lo que quizá digamos, lo que me estás tratando de subrayar es que se suele entender como ciencia únicamente a las ciencias naturales, pero las ciencias sociales y las humanidades también son parte de la ciencia, son parte del conocimiento y nosotros no hacemos distinción entre Física, química, biología y ciencias políticas, eh, economía, antropología, historia, porque todo esto, todo esto es el bagaje que nos permite entender cómo funciona el universo y cómo han funcionado, cómo funcionan y cómo van a funcionar nuestras sociedades. Entonces, al estar. Eh, Digamos, la filosofía como parte del conocimiento, uh -huh. pues obviamente la ética es una parte importante y al estar las ciencias sociales y la economía y la jurisprudencia, pues también tenemos eh, con nosotros faros que nos permiten entender lo que es ético y lo que es legal y cuál es el deber ser dentro de la sociedad.
2: Pues doctor Franco, por lo pronto hoy, hoy, hoy por la noche vemos la luna grandota y lo acompañamos, <risa> lo acompañamos en las próximas horas en este foro consultivo científico y tecnológico, le agradezco mucho que nos haya respondido,
0: no hombre es un placer y qué bueno que, que llamaste a la luna grandototota como la canción ¿no? de, de nuestro querido Chava Flores
2: Así es, así es, eh, mi querido doctor Franco. Gracias siempre por su trato.
0: Al contrario, un placer y, y, y estamos aquí para servir a la sociedad. Mañana, 15 de, de noviembre, 6 de la tarde, auditorio de el Teatro de Universo.
2: Por supuesto, ahí estarán los micrófonos de Radio Gracias, doctor.
0: Hasta luego, muchas gracias. Ha sido
2: el doctor José Franco, director general de divulgación de la ciencia y coordinador del foro consultivo científico y tecnológico. Oiga, le cuento que... Hace algunos días aquí en las instalaciones de Radio UNAM, pues eh, tuvimos el gusto y el agrado de ser anfitriones de varios compañeros de universidades del estado, de, de, de varios estados del país. Eh, Vicky nos reunimos en la sala Julián Carrillo para pues eh, intercambiar puntos de vista, intercambiar opiniones en torno a la actualidad de las radios universitarias, no solamente en el país, sino también a nivel internacional y fue Qué ahí donde, sí, 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 y, y, y bueno fue, fue muy enriquecedor y fue ahí donde, pues bueno Radio UNAM les, les solicitó su ayuda porque Radio UNAM necesita de las radios universitarias y de su información precisamente para enriquecer nuestros contenidos que lanzamos la convocatoria cómo suenan tus muertos, es decir, cómo suenan los muertos en distintas partes del país, en distintas ciudades, regiones, localidades, municipios. Y bueno, recibimos un buen cúmulo de trabajos. Muchas gracias a todas las radios que participaron. Y bueno, fue Radio Ibero, precisamente de la Universidad Iberoamericana, quien pues, después de revisarlos minuciosamente, fue eh, quien eh, ganó esta institución educativa el primer lugar. Quiere usted acompañarnos a escuchar el trabajo de Radio Ibero, ¿Cómo suenan tus muertos?
6: Ibero 90.9
4: Presenta Nos están matando por todos lados
20: Nos están matando por todos lados Nos están queriendo quitar los sueños
21: la juventud, desde luego, que es la fuerza vital de cambio generacional. El homicidio es, por un lado, este desdén ante las nuevas generaciones.
4: Después de que los hechos de tránsito ocupaban el primer sitio de muerte, esto ha sido ya sustituido y rebasado de manera importante por el homicidio.
20: ¿Lo ves? Ahí, ahí. En las llenas fosas de huesos sin pasado. En la ausente risa
4: de los niños sin futuro. los niños 30% de aquellos que llegan a los 6 años niños logran pasar a educación media superior, lo que significa que van a tener empleos precarios. Ahora mismo ser persona menor de 18 años de edad te hace pobre, 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 pobre. Si eres niño, niña indígena, 8 de cada 10 son pobres, solo por haber nacido indígenas.
20: Pobreza, en la pobreza, en la miseria, en la miseria, en el terror.
0: ¿Y se van a morir en las minas? ¿O se van a morir en las maquiladoras? ¿O cruzando la frontera? ¿O
21: como sicarios del narco? Ahí es donde yo detecto este efecto perverso, esta oleada perversa, esta marea de malignidad que está en México y en el mundo. La
4: mayoría de los trans, los que se matan son que son El la identificación de gente joven como peligrosa, como la que tiene que ser eliminada. Te matan si eres mujer.
20: Mueres, eres joven. estudiante, periodista maestra. Obre, obre, Emplea, transitorio,
4: transitorio, pobre, 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 Las personas menores de 18 años de edad representan el 35% de la población. Todo lo que pasa en este país, pobre, 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 pobre,
21: el juvenicidio en Bona, en el caso de Ayosinapa con también un normalicidio, digamos, ¿no? o una intención muy clara de eliminar las escuelas normales rurales, juvenicidio, criminal y justificado desde el poder, desde el poder.
8: que fue salvar también, también Ciudad Juárez
20: Escucha Gritos ahogados por la metralla del verdugo
4: En el caso de América Latina, lo que estamos enfrentando es que la única alternativa de futuro para la gran mayoría de jóvenes altamente excluidos es el crimen organizado, el comercio informal o la migración. El narco es también, es la, también gran la gran industria de, de México. Sí, México. Estas formas perversas y digamos terribles de control poblacional a través del terror con personas asesinadas, destazadas, este, el cobro de impuestos el secuestro, la tortura generalizada pegan directamente a niños, niñas y adolescentes Escucha
20: El llanto de la muerte se escucha en el silencio
6: que a final de cuentas viene siendo casi lo mismo.
4: Ellos conciben a los menores de 25 años como carne de cañón, como pieza negociable. Este baño de sangre, esta cantidad impresionante de personas desaparecidas no puede suceder sin la complicidad del Estado.
20: Silencio. Todos en silencio. Así se escuchan los difuntos de mi generación.
6: Nos están matando por todos lados. Es un concepto de Francisco Hernández. Dirección, Alicia en Goitia. Producción, Miguel Ángel Colomé. Locución, Valeria Estrada.
20: Con apuntes y reflexiones de... Genaro Villamil, Sergio González Rodríguez y David Fernández.
6: Ibero 90.9, Radio de la Universidad Iberoamericana. Campus Ciudad de México.
10: Arte y Cultura.
3: Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra compañera Tamara Quiroz, que nos tiene, nos tiene lo mejor de la cultura el día de hoy.
7: Hola, Virginia, hola. Rafael, me da mucho gusto hola, compartir hola. la mesa y los micrófonos con ustedes. Eh, como lo hemos comentado en varias ocasiones, en este 2016 se conmemoran 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes. Por ello, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, ofrecerá un concierto en homenaje a estos grandes escritores. Y para brindarnos los detalles de dicho evento, nos acompaña en la línea Miguel Salmón del Real, uno de los directores de orquesta mexicanos de mayor solidez de su generación, Compositor, musicólogo, investigador y también director huésped de la Orquesta Sinfónica del IPN Miguel, muy buenas tardes
9: Buenas tardes Tamara, gracias por por el espacio para comunicar las buenas noticias de México
7: Claro, al contrario, para nosotros es un honor tener su compañía Por favor, ¿podría compartirnos un poco de lo que nos espera en este concierto?
9: Sí, los conciertos, eh, hay que decirlo, son este miércoles y este jueves a las 19 horas en donde, en el norte de la ciudad, en el Instituto Politécnico Nacional, el, es el auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet y el programa que comienza siempre en punto de las 19 horas está precisamente compuesto por obras que homenajean a Cervantes y homenajean a, 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 a Shakespeare en, en, en diferentes fuentes de inspiración que, que los literatos dieran a compositores. Eh, comenzamos con, con una obra de, de Telemann que se llama Don Quijote, un compositor barroco germánico que ya homenajeaba desde entonces y, y, y de lo cual no se habla mucho al, al gran al gran eh, al, a la gran obra de la literatura española. Continuamos con el, el homenaje a Cervantes, es una pequeña obra en tres movimientos del mexicano del tapatío Blas Galindo y proseguimos con eh, una una parte solística, una obra para para un, un solista con orquesta que es La Fantasía Brillante, sobre temas de la ópera de Carmen. Esto es un arreglo que un uh, flautista francés, François Bourne, eh, eh, hizo sobre los temas de, de esta famosísima ópera, una de las más interpretadas, una de las tres óperas más interpretadas por todo el mundo constantemente. Uh -huh. Y la solista es Yadira Guevara, ella es flautista principal de la orquesta sinfónica del, del Politécnico Nacional. Entonces, bien conocida por sus compañeros, una excelente flautista con la que tuve ya en el pasado eh, oportunidad de colaborar durante muchos conciertos en un viejo proyecto eh, que empezó estrenando mucha música de compositores Mexicanos, Vivos, el, el Ensamble Nuevo de México, fundado hacia 2009. Viene un intermedio y después la parte en honor a Shakespeare, es decir, son dos obras, dos obras muy interesantes, dos oberturas fantasías que tienen relación con con obras, tragedias shakespearianas. La primera es La, la Tempestad y la segunda es Romeo y Julieta, eh, una de las obras más populares, por supuesto, de, de literato y también de, del compositor ruso.
14: Claro.
9: Eh, eh, todos los temas están eh, relacionados con los personajes, con la trama de las historias, vale la pena dar una pequeña refrescada ¿no? Al, 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 a la en forma de sinopsis al argumento de, de las obras
7: Claro, sobre todo esa esa pasión desmedida el amor y, y todo todo lo que nos trae ¿no? a la mente Cervantes y Shakespeare y bueno también eh, me gustaría comentar Miguel, en el mes de septiembre de, usted se presentó en Brasil sí. y ahora eh, bueno va a dirigir este concierto con la Orquesta Sinfónica del IPN, pero también ¿dónde y cuándo tendrá otra presentación para conocer más de su labor musical?
9: Muchas Gracias, Tamara. Eh, justamente eh, después de este concierto, vamos a viajar a lejos, vamos a Estambul, vamos con la orquesta de cámara, la orquesta de cuerdas de Estambul de y haremos un programa que también combine obras mexicanas con, con, con obras clásicas. Eh, posteriormente, hacia el 8 de diciembre, estaremos con la Filarmónica de Jalisco, esta gran orquesta en este gran teatro, eh, estrenando cuatro obras nuevas cuatro obras recién compuestas por compositores jóvenes mexicanos que han sido galardonados en el segundo concierto de composición del Estado, una nueva iniciativa de la Secretaría de Cultura del Estado, eh, sumamente plausible, un concierto que claro. está eh, 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 exponencialmente subiendo su nivel de exigencia y que ya veo entre los premiados a viejos eh, y, y muy promote, eh, promote, eh, prometedores colegas de, de la composición en México, y bueno, para el próximo año ya en detalle podremos anunciar eh, en conciertos, eh, como el segundo concierto en, en... Tengo la fortuna de regresar a Rusia. Muy bien. Eh, y hacer un concierto en Italia, eh, eh, por primera vez en una orquesta de cámara al sur de, de Italia, quizás Colombia, Ajá. y otros proyectos en México que están simplemente eh, definiéndose, organizándose, de lo cual... Estoy seguro que posteriormente quizás tengamos un poco de, de tiempo para desprenderlos. Claro, ¿no? claro
7: que sí, Miguel Salmón del Real. ¡Qué maravilla! Eh, ¿Le parece si ofrecemos cinco cortesías dobles al público para cada concierto?
9: Por supuesto, Muy bien, los mejor. ganadores
7: eh, deben llegar a una hora antes del inicio del concierto con una identificación para que se les entreguen sus boletos en una mesa de recepción. En la mesa de recepción se van a ir al número 5536-4339 para que vayan a conocer esta labor musical que están haciendo también nuestra, nuestra compañera universitaria, el Instituto Politécnico Nacional. Miguel Salmón, agradecemos muchísimo la invitación que nos hace esta tarde.
9: Muchas gracias a ti por el espacio y esperamos ver a mucha, mucha gente y especialmente esta gente que nunca se ha atrevido o nunca se ha, ha presenciado un concierto de esta naturaleza. Vale la pena eh, experimentar, claro. explorar todo este tipo de, de experiencias nuevas.
7: Claro, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias.
9: Gracias, Tamara. Hasta luego.
7: Virginia, Rafael, nos escuchamos más
3: tarde. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahora la información deportiva con nuestro compañero Eric Morales. Oxarpaso RU Hola Eric, ¿qué tal? Nuevamente, ¿qué, ¿Qué nos tal? tienes ahorita?
8: ¿Qué tal Virginia y Rafael? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo está, pues tenemos buenas noticias y malas noticias en el fútbol americano nacional porque los Pumas CU avanzaron a las semifinales de la Liga Mayor de la UNEFA 2016 luego de vencer 35 puntos a 7 a los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El conjunto de Ciudad Universitaria, que entró a la fase final del campeonato con un récord negativo de 4 juegos ganados y 5 perdidos, dominó de principio a fin las acciones del encuentro celebrado en el estadio Jorge Castro. Esa fue la buena. Así es. Eh, y en la fase final pasaron a la bueno ya accedieron a las semifinales y se enfrentarán a las Águilas a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, conjunto que venció a las Águilas Blancas del Politécnico por un marcador de 45 unidades a 38. Y la mala es que los Pumas Acatlán no hicieron mucha resistencia frente a los auténticos Tigres, quienes los vencieron por un marcador de 62 puntos a 7. Así bueno. es. 62 a 7. Así es. Bueno, y bueno, pues sí, eh, fue fue este partido se jugó en Nuevo León, en la cancha del Estadio Gaspar Más. Fue totalmente para los locales, quienes en la semifinal recibirán a los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, escuadra que derrotó 36 unidades a 21 a los Toros de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, pues mucha suerte al cuadro de Puma CEU, que está en las semifinales, y queremos ver una, una final auténticos Tigres Puma CEU. Ah, eh, ojalá que, que, sí que se dé ¿Cómo, que ves, se...
2: ¿Cómo ves ahí el asunto Eric? ¿Tenemos posibilidades o no?
8: Yo, yo creo que sí yo, yo, yo creo que sí porque Pumaseú eh, en este último partido contrario a la campaña de regular, se mostró con una cara diferente, con más confianza y yo veo a los Pumaseú en la final frente a los auténticos Tigres partido que se jugaría en Nuevo León así que pues mucha suerte al cuadro de la UNAM. ¿Les parece si nos vamos ahora con fútbol soccer. Porque la selección mexicana de fútbol consiguió sus primeros tres puntos del hexagonal final tras vencer a Estados Unidos dos goles a uno en Columbus, Ohio. Luego del encuentro, Juan Carlos Osorio, técnico del combinado tricolor, destacó la importancia de ganarle a un rival de gran jerarquía como Estados Unidos.
21: Entonces en conclusión pensamos que jugamos contra un gran rival, le ganamos justamente y de haber concretado los dos de que pegaron en el palo el, el primer, en el primer tiempo, seguramente que el resultado final hubiera sido muy diferente.
8: Y el conjunto azteca ya se encuentra en Panamá, donde mañana enfrentará a la selección de ese país, pues será su segundo partido de esta eliminatoria.
2: Medio debilitado la oncena, la, el, 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 ¿verdad? Eh, la selección mexicana, Eric Vela se fue para recibir a su primer hijo. Así es. El que le llaman piernas de vidrio guardado anda medio ahí. Sí, se, lesionó de, se lesionó.
8: ¿Y quién más? Y también eh, Carlos Salcedo, quien uh -huh. salió expulsado en los últimos minutos del encuentro frente a Estados Unidos por doble amarilla y se perderá el partido de mañana. El entrenador de los canaleros, les comento Virginia Rafa, uh -huh. que se llama Hernán Darío, subrayó el poder que tiene México en cada una de sus líneas. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo.
18: Con este momento, eh, con cualquier jugador que ponga, va a ser un equipo muy importante siempre. Yo diría que es el equipo más importante de la zona. Juega muy bien, tuvo un muy buen partido en Estados Unidos. ¿Qué, qué jugador destacado de México? Yo le dije que Juan Carlos porque es un hombre que, que sabe conducir, sabe darle manejo a su equipo y, 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 y es importante en su equipo. Y, y México por su infraestructura, por todo lo que vive, por su país, por sus estadios, por su cancha, por todo lo que tiene, es el equipo grande de, de, de la Coca-Cola.
8: Los panameños recibirán mañana a México en el Estadio Rommel Fernández. Hasta aquí la información, compañeros, en una hora más. Nos vemos Muchas, gracias, Muchas
2: gracias, Eric. son las 2 de la tarde con 3 minutos.
3: Y bueno, ya está aquí nuestra compañera Ruth Salazar para darnos el resumen de la primera hora y las actualizaciones informativas. ¿Qué tal? Gracias, Buenas tardes, a ustedes y a nuestro auditorio,
5: este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM y coordinador del foro consultivo científico y tecnológico, habló sobre la tercera mesa redonda Más Ciencia, Más Conciencia, que se llevará a cabo mañana miércoles a las 18 horas.
0: ¿Cómo va a estar la doctora Mari Carmen Serrapuche, quien es coordinadora del seminario universitario de investigación del patrimonio cultural de la UNAM. Vamos a tener al doctor Marcelino Cerejido, que es un profesor emérito de fisiología celular del CINDESTAB, monstruo de la divulgación de la ciencia aquí en México. También vamos a tener al doctor Arnoldo Kraus de la Facultad de Medicina y miembro del Colegio de Bioética. Y desde Argentina... Vamos a tener, eh, vía videoconferencia, al doctor Diego Golombek, que es doctor en biología y también es un divulgador de la ciencia muy, muy importante. Entonces, vamos a tener un panel de lujo para reflexionar sobre la ciencia como generadora de transformación de nuestra sociedad, como generadora de cultura y obviamente como generadora de una conciencia social en pues de todo el mundo. no
2: Y bueno Ruth, si me permites, en este momento nos informa nuestra redacción, eh, a, la, a, la, a la que precisamente integras tú, que la profesora Elba Esther Gordillo ha sido absuelta por el delito de... Eh, defraudación fiscal al seno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Al inicio de este sexenio, Elba Esther Gordillo fue, eh, fue puesta en reclusión precisamente por indicaciones de este gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Ya Le quiero comentar que hace algunos minutos antes de iniciar este esfuerzo informativo el abogado de la profesora Elba Esther Gordillo eh, daba cuenta de que su su juicio, su proceso estaba llevándose a cabo con violaciones a las garantías individuales, violaciones a los derechos humanos. La información calientita en este momento es que a la profesora Elbester Gordillo la absuelven del delito de defraudación fiscal. Esto, bueno, ya estamos haciendo contacto con quienes saben, podría suponerse su eh, libertad o su reclusión domiciliaria. En este momento ya eh, estamos haciendo contacto con sus propios eh, abogados o con algún experto precisamente en materia legal para que nos ahonde esta información. Ruth, si, si quieres, continuamos con el resumen. Mientras tanto, nosotros actualizamos esta información.
5: Gracias, Rafael. este Continuamos. En otro tema, José Franco, director general... Disculpen. En otro tema, Antonio Helguera, caricaturista del diario La Jornada, dijo que el legado de Rogelio Naranjo es fundamental para comprender la historia política de México. Más de 12.000 piezas de su obra se encuentran en resguardo por la UNAM.
14: Ciertamente a través de la caricatura política es posible conocer la historia del país. Y en ese sentido el trabajo de Naranjo es fundamental porque él tenía una visión crítica Uh, inclaudicable, Tenía, veía la realidad a través de un criterio sumamente crítico y sumamente preciso en términos políticos. Entonces su car sus cartones eran extremadamente precisos. Es decir, no, 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 no hay, nunca tuvo un error, nunca se equivocó con un cartón, siempre le atinó. Lamentablemente su punto de vista era siempre muy pesimista y, y, y bueno, pues nunca le atinó porque este país es un desastre. ¿no? Entonces su crítica siempre fue súper precisa, eh, a través del, de un sentido del humor también extremadamente filósofo, morrán.
5: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU, dialogaremos con Cristina Rosas González, doctora en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre las posibles consecuencias de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Hasta aquí el resumen. De este, Rafa, Vicky, muchas gracias. No, no te
2: preocupes, es la costumbre que aquí la, la titular de este espacio es de Yanira Morán, quien ahora se encarga precisamente de un trabajo profesional. Y bueno, en más de esta información en torno al Bester Gordillo, le informo que según eh, no una nota de mi compañera reportera Silvia Otero y mi compañero Francisco Gómez del Universal, la Procuraduría, la Procuraduría General de la República no encontró elementos en contra de la Secretaría, de la Secretaria Perdón, general del PRI, el Bester Gordillo, y contra el líder moral del magisterio, Carlos Jongitud. Bueno, esto, este estamos leyendo precisamente una nota que se remonta precisamente a varios varios años atrás para para precisamente dar dar pie a esta nota eh, que un tribunal un tribunal colegiado declaró inocente del delito de defraudación fiscal a la exdirigente dirigente de la CENTE. y ya tenemos precisamente en la línea en la línea al abogado al abogado de la eh, profesora Elbester gordillo marco antonio del toro cómo está abogado cómo le va buenas tardes les saludamos desde Radio Unam.
18: Gracias Rafael. Eh,
2: eh, cuéntenos por favor en qué momento se da esta esta decisión por parte del Ministerio Público Federal y eh, bueno qué es lo que sigue.
18: Pues bueno esta es una resolución del máximo órgano judicial que sería el primer tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito que resolvió declarar eh, exonerar a la maestra Gordillo y esto quedó ratificado ya por el juez que había dictado auto de formal prisión y en su
2: lugar ya dictó auto de libertad. ¿En los la, próximos minutos, en las próximas horas, seremos testigos de la liberación del Baister Gordillo del reclusorio?
18: No, no porque eh, subsisten todavía eh, dos acusaciones ante jueces: una por defraudación fiscal y otra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Esas dos, lo importante que tiene esta resolución que se, que se ganó y que se obtuvo en favor de la maestra Gordillo, es que los razonamientos de esa resolución tienen un impacto directo en las otras que subsisten. Entonces, eh, eso allá en el camino para obtener su, exo su exoneración ya plena y total de este asunto.
2: Eh, se hablaba mucho por la mañana. Comentábamos a nuestro auditorio de Radio UNAM a nuestros radioescuchas, eh, abogado, que eh, el, el, el proceso contra la profesora Elbester Gordillo eh, decía un, un equipo seguramente de su de sus colaboradores de este equipo legal que había ha estado plagado de violaciones a las garantías individuales, violaciones a sus derechos humanos.
18: Sí, bueno, eso. No cabe ni la menor duda, de hecho, eso es parte de esta sentencia que emite este tribunal colegiado en donde dijo que el haberle ocultado esa averiguación previa, el haber imputado defraudación fiscal sin previas facultades de comprobación daba lugar a que la conducta de la autoridad ministerial era de tal grado de ilegalidad que llegó al extremo este tribunal de determinar todas las pruebas como ilícitas y la querella como ilegal.
2: De acuerdo, eh, abogado eh, Marco Antonio del Toro, pudiera parecer obvia la, la pregunta. Esto es, un, esto es un paso, digamos, hacia es, es un paso a favor, no, por supuesto, hacia su cliente el Baester Gordillo, pero digamos que es, es es un la acerca más hacia la puerta de salida de su reclusión, abogado.
18: Pues más que un salto es un más que un paso es un salto. Bien, hacia la libertad.
2: Así, contundente, abogado. Así es. Pues yo le agradezco mucho a nombre de los radioescuchas de radio escuchas de Radionam que nos haya tomado así de bote pronto la llamada de Prisma RU y estamos en contacto si le parece.
18: Con muchísimo gusto para servirles y un saludo.
2: Muchas gracias, ha sido Marco Antonio del Toro Carazo eh, abogado de la profesora Elbester Gordillo y es que en breve conferencia de prensa, este litigante indicó que recibió una resolución firme de amparo que fue dictada por el primer tribunal en la que Gordillo Morales, pues donde se determinó su inocencia y bueno, minutos antes, breves minutos antes, segundos le comentábamos pues también los antecedentes de Elbester eh, Gordillo con Jonjitut eh, Bar que, pues bueno, siempre la profesora se ha visto envuelta en, pues bueno, la polémica, eh, litigio, eh, y bueno, en este caso, las las barandillas. Es eh, precisamente el reloj de Prisma RU de Radio Unión, marca las dos de la tarde, con 13 minutos.
13: 2016, cien años del nacimiento de Irma González.
18: Su característica más importante es que con el paso de los años, ella cantaba cada vez mejor. En lugar de resentir, digamos, justamente el paso
2: del tiempo que afecta especialmente a las, a las mujeres, ella cada vez era
18: más sólida su técnica, era más completo el, el bagaje
1: de matices que podía imprimir a un a un personaje. Entonces esto es eh, especialmente importante porque no es nada más que siguiera cantando,
18: sino que siguiera cantando durante tantos años con esa solvencia que la caracterizó durante, durante toda su carrera.
13: Francisco Méndez Padilla, musicólogo, biógrafo de la soprano mexicana Irma González.
1: 96.1 de FM, Radio UNAM, clásicamente actual
15: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
22: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
15: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
22: No
1: tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
13: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo. Por una cultura de
20: respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita diagonal mujeres sin violencia Secretaría de Gobernación.
13: De
4: Chiapas, el del, nacional, del
9: El lugar. Que reúne a las voces.
13: Los y las poetas reunidos en un solo evento.
9: Radio Nam y Casa del Lago celebran 11 ediciones de Poesía
13: en Voz Alta.
9: Poesía en Voz Alta.
13: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
9: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
13: Si es poesía,
9: que sea en voz alta.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: Bueno, y ya estamos acá de regreso con nuestro compañero Antonio Quijano, quien está al pendiente de la situación en la que se encuentran los migrantes haitianos varados en nuestro país. Buenas tardes, Toño. Adelante.
21: Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Rafael. Así es. México está obligado a atender la crisis originada por la migración ilegal de haitianos y africanos a nuestro país, pues de no hacerlo, este problema se agravará e incluso podría tener repercusiones internacionales. Así lo señalaron académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante una conferencia celebrada esta mañana con el propósito de analizar las implicaciones de este fenómeno que se agudizó a partir del mes de abril. La doctora Cecilia Imas Bayona mencionó que ante las deportaciones de migrantes en Estados Unidos, México debe cambiar su paradigma en este ámbito e ir más allá de la ayuda asistencial. Escuchemos.
8: En vez de dar esta asistencia, dar dinero en concreto para que empiecen a buscar un departamento, empiecen a buscar un trabajo, visas de trabajo. Este reclamo en todos los países de cómo van a dar trabajo si para México falta Finalmente se van acomodando. De hecho, es una propuesta que ya hizo la Secretaría del Trabajo para los países del Triángulo Norte de Centroamérica de, eh, de dar visas con trabajo, eh, limita a tres meses y luego ver. Sabemos que es una migración circular, se desea que se mantenga circular como era la de México a Estados Unidos, pero este, esta apertura conviene más a la larga porque se pueden ir integrando mejor.
21: Virginia, para el doctor Roberto Herrera, también se ha revisado el trámite para otorgar visas de refugiado o visa humanitaria, pues el criterio queda a juicio de quien realice la entrevista en Las Garitas.
0: La calidad de refugiado no puede siempre aplicarse a todos los casos en donde necesariamente de urgencia y por un razones humanitarias, un migrante llega a tocar las puertas de la frontera de otro país. Parece sencillo, pero la amplitud del criterio en general que se aplica para la concepción de refugiado tiene que ser revisada. Y eso es uno de los problemas que nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de enfrentar una crisis de esta naturaleza. En
21: tanto, el maestro Jorge Alberto Tenorio señaló que México debe negociar con el gobierno estadounidense la solución de esta crisis, ya que se trata de un reto
16: compartido. Hay que preguntarnos si México seguiría siendo solo este país de tránsito o podría convertirse para ellos, para este, para los migrantes que, de los que ahora estamos hablando, en un país en donde se puedan quedar. ¿no? Depende también de cuáles sean sus características pero muchos se han podido ya eh, integrar a, a México. Y aunque no haya una situación ya de que el gobierno esté eh, o haya tenido un plan por la misma contingencia, créanme que hay muchas organizaciones civiles que ya están trabajando. Incluso eh, tenemos experiencia con, a, con algunos, eh, gente que, que tratamos, incluso desde la academia, de ayudar con, con, con los migrantes que están en México, de eh, darles viabilidad, ¿no? Para, no solo para moverse, sino para... Eh, ...poder, digamos, tener ciertas certidumbres y certezas aquí en este país.
21: Virginia Rafael, cabe recordar que luego del terremoto del 2010... Haití expulsó a miles de migrantes, algunos de los cuales... ...fueron acogidos como trabajadores temporales en países como Brasil... como motivo de la Copa Mundial de Fútbol y las Olimpiadas de Río. Sin embargo, ante la crisis política y económica del país sudamericano... ...los haitianos se vieron forzados a emigrar rumbo a Estados Unidos con México como país de tránsito. Se calcula en 6.000 los caribeños varados en la frontera norte de México. Los expertos advirtieron que esta crisis no debe opacar el problema de los migrantes mexicanos, un tema pendiente en la agenda nacional. Virginia, Rafael, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Toño. Muchas gracias. Y claro. bueno, eh, gracias. Toño. Ahora nos vamos al ámbito universitario. En el marco del festival En Contacto Contigo se realizaron diversas actividades culturales. Nuestra compañera Dulce García nos tiene la información.
10: Literatura, teatro, danza, música, cine y otras actividades culturales se dieron cita este fin de semana en el marco del quinto Festival En Contacto Contigo. El encuentro creado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM es un espacio que permite a los jóvenes hacer conciencia sobre el papel que tiene la cultura en sus vidas. Julio César Toledo, escritor, realizó lectura de poesía en voz alta.
1: El mundo, con su hechura, muestra es de que nadie indígoda nadie pensando en cada uno, ha probado el antídoto correcto. Se pensó, de esto ya hace siglos, que un limón amarguísimo en los dientes, una taza de té, patas de araña, tres copitas de aguardiente mezcladas con llovizna de una tarde en la ciudad, donde nadie camina sonriendo. Gobernantes y excéntricos creyeron que el oro de sus arcas, podría servirles para ello.
10: Además del Centro Cultural Universitario, en contacto contigo, tuvo otras sedes, tales como el antiguo Colegio de San Ildefonso, la Casa del Lago Juan José Arriola, el Museo Universitario del Chopo y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Irina González, directora de teatro, busca conjuntar la creación con la investigación en torno al tema de la violencia velada.
7: Creemos que es urgente hacer algo por crear eh, escenarios donde podamos generar juego, generar eh, diversión, generar reflexión e, e incluso vínculos. ¿no? Es esta violencia que no es fácilmente reconocible como violencia. Que consideramos en general, cuando nos dicen violencia, pensamos en asesinatos y todo esto, ¿no? Pero ¿qué hay de la manera en la que nos
10: tratamos en nuestras propias casas? También Radio UNAM estuvo presente en el encuentro con la participación de Tesa Uribe, Mario Conde, Omar III y Rafael Arce. Es Omar Tercero, jefe de proyectos especiales, quien se refirió a la radio más que como un medio de comunicación, como un acompañante.
22: Otro recurso también que tiene la radio es la palabra, ¿no? O sea, ahorita nos estamos comunicando por medio de la palabra, pero este, precisamente por la palabra también ayuda mucho. ¿Qué tal si yo empezara con un sonido y dijera, huele a pólvora? Estás en el radio, seguro
1: huele, ¿no?
10: En Contacto Contigo fue creado en 2012 con el objetivo de que los estudiantes tuvieran acceso a los eventos que genera la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hasta la fecha, el programa tiene registrados 64,342 alumnos en su plataforma, para lo cual se instrumentó un sistema que certifica que los jóvenes estén inscritos y cuenten con una matrícula vigente. Para registrarte, solo debes acceder al sitio web www.encontactocontigo.unam.mx.
3: Muchas gracias, Dulce García.
2: Gobierno mexicano, Tratado de Libre Comercio, Donald Trump. Abraham Menchaca, ¿cómo estás? Buenas tardes. esta Así información
6: y es, Rafael, buenas tardes. Según analistas financieros, el proceso legal y político de la renuncia eventual de Estados Unidos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte llevaría hasta cuatro años y posteriormente se llenaría de demandas legales ante la Organización Mundial de Comercio por no contar con argumentos válidos para abandonar el acuerdo comercial. Al respecto, Ilfonso Guajardo, secretario de Economía, aseguró que el gobierno de México está dispuesto a dialogar para modernizar el tratado, pero no para renegociar como lo propone el presidente elector Donald Trump. Y debemos
8: entender que el mundo compite hoy entre regiones económicas, no entre países. Y la economía de América del Norte de Canadá, México y Estados Unidos es una economía, es una economía
4: regional que se complementa para hacernos más competitivos frente a otras regiones del mundo.
6: Parte del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que está dispuesto a renegociar el acuerdo comercial que el magnate quiere modificar o eliminar. En ese sentido, Ricardo Ramírez Hernández, primer juez del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio, indicó que México puede recurrir a ese organismo para defender sus exportaciones en caso de que Trump cancele la participación de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Rafael, para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el acuerdo tiene una serie de candados que imposibilitan modificar o cancelarlo de manera inmediata.
23: Es evidente que a la hora presidente electo Trump, en su campaña, ofreció a todas las zonas industriales, sobre todo, eh, zonas industriales automotrices de Estados Unidos, la cancelación del tratado para que regresen en la, mayor, en la medida de lo posible algunas industrias automotrices a Estados Unidos, las cuales en el contexto del Tratado de Libre Comercio, eh, básicamente algunas alojaron en nuestro país. Manejamos al día de hoy todavía un escenario de incertidumbre, dado los mensajes cruzados que el presidente electo Trump ha mandado. Si bien en algunas entrevistas ha moderado ese tipo de promesas, en, el, en algunas otras no tanto. Entonces, me parece que en primer lugar México, pues, tiene que apegarse, a, insisto, a esas eh, cláusulas administrativas en las cuales se pide una ronda de negociación en caso que uno de los integrantes del Tratado de Libre Comercio solicite la salida del mismo. Me parece que tanto México como Canadá estarán cabildeando para que esto no ocurra, dado que no solamente se afectarían intereses norteamericanos,
6: sino indudablemente intereses económicos de nuestro país. Desde que el tratado entró en vigor en 1994, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se multiplicaron por seis al pasar a 320 mil millones de dólares por año. Con el Telecan, México se transformó en uno de los más grandes armadores de vehículos del mundo. Vicky, Rafael, la información que tengo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Muchas gracias a mi compañero Abraham Menchaca. Eh, en más información que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, el Gobierno Federal y el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues bueno, he de comentarle que según voces expertas, como precisamente la del de el primer, el primer juez mexicano del órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio, Ricardo Ramírez Hernández, pues comentan que de darse, eh, de ser una realidad, ya esta pesadilla, como lo comenta en una entrevista en el Universal para mi compañero Felipe Gascón, si se da esta pesadilla de México... De, de hacerse realidad y el Tratado Libre de Comercio de América del Norte desapareciera, pues bueno, el gobierno mexicano tendría, según eh, nos detalla este experto, un salvavidas, que sería la Organización Mundial del Comercio para defender precisamente sus exportaciones. Sin embargo, yo le quisiera preguntar a Cristina Rosas González, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM. ¿Cuáles serían las consecuencias, eh, doctora Rosas, de darse esta esta fisura, esta, esta fractura, separación, vaya, del Tratado de Libre Comercio por parte de México? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
24: Buenas tardes, Rafael.
2: ¿Cuáles, cuáles serían entonces estas consecuencias? ¿Qué ve, qué ve usted ahí?
24: Bueno, yo creo que tenemos que ser eh, analíticos en el sentido de distinguir entre la retórica y lo que políticamente es viable. En ese sentido, me parece que se ha exagerado un poco eh, la retórica de Trump, en el sentido de que Estados Unidos salga del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el argumento de él ha sido que este tratado ha provocado desempleo, ha trasladado empleos de Estados Unidos a México, pero la realidad de las cosas es que el Tratado de Libre Comercio América del Norte es un tratado especialmente para fomentar las inversiones. Eh, este fue, digamos, el motivo por el que se negoció dicho tratado, puesto que el comercio, el comercio entre México y e Estados Unidos... ...entre Estados Unidos y Canadá... ...y entre Canadá y Estados Unidos... ...tiene una dinámica, tiene una inercia propia... ...y... ...en ese sentido... ...es importante contemplar... ...el hecho de que... ...el tratado es... Eh, ...hasta cierto punto irrevocable... ...en el sentido de las dinámicas económicas... ...de las inercias que se han generado... ...en la región... ...México en este momento... ...pues es el tercer socio comercial de Estados Unidos... Eh, Canadá, pues, ha sido desplazado en de nuestra relación comercial eh, en gran parte por China, China sin tener tratados de libre comercio es el gran socio en América del Norte y yo creo que ese es un tema que además merece un análisis por separado. Pero hablando del tratado de libre comercio América del Norte, a mí me parece que el tratado Tal y como fue negociado, fue pactado a 15 años para fomentar inversiones, para erradicar las barreras al comercio que existían entre los tres países a lo largo de tres lustros. Y el tratado ha cumplido cabalmente con estos objetivos. Dicho lo cual, lo que procede en este momento es debatir hacia dónde nos dirigimos. La teoría económica marca que una vez que un tratado de libre comercio ha fructificado, entonces lo que procede es explorar la posibilidad de una unión aduanera. En una unión aduanera lo que tendríamos eh, sería una negociación entre México, Estados Unidos y Canadá para crear un arancel externo común que enorme nuestras relaciones con el resto del mundo. Entonces, a mi manera de ver, me parece que eh, se ha exagerado un poco el discurso de Trump. Evidentemente Trump pues ahora está siendo asesorado por diferentes expertos en la materia, incluso el Partido Republicano pues, le ha pedido moderación en, uh -huh. en torno a ese tema, y me parece que si Estados Unidos saliera, como se ha planteado, del Tratado de Libre Comercio América del Norte, sería muy perjudicado, porque bueno, se vería afectado en el comercio y se vería afectado sobre todo en las inversiones. Dejaría de ser un socio privilegiado. Un tratado de libre comercio, el fundamento de, de una negociación de este tipo es privilegiar a los que son miembros vis a vis el resto del mundo. Entonces, Estados Unidos se vería severamente perjudicado en momentos en que además es importante hacer notar Europa está en una tremenda crisis en su proceso de integración, Asia pues está apuntando a una mayor integración liderada por China y entonces Estados Unidos prácticamente se encontraría en una situación de aislamiento respecto a otras regiones del mundo.
2: Eh, doctora, eh, eh, ahora eh, este día en el, en el diario El País hay una, una colaboración que... En, en, eh, eh, que es encabezada de esta forma, el demagogo que capitalizó la ira y se refiere a Donald Trump. Eh, pero yo quiero... quiero... Eh, que nos situemos, por ejemplo, en este, en este probable escenario. Como usted sabe, el, el propio Donald Trump, eh, al ya tomar posesión y, y ser eh, ya presidente eh, constitucional de Estados Unidos, podría dar por terminado el, el, el tratado de libre comercio sin necesidad de la aprobación del Congreso. Eh, esto, y, y lo, lo leo, lo leo así textual: el artículo 2205 del tratado establece que solo tendría que avisar por escrito a México con seis meses de anticipación. Y con lo que usted me dice, entonces, eh, ¿se está dando un balazo en el pie el propio Donald Trump? o Ayúdame a entender, por
21: favor.
24: Sí, bueno, es como escupir para arriba, ¿no? Como se dice popularmente. Mire, la realidad de las cosas es que hay una gran interdependencia entre México y Estados Unidos, económica y en otros planos. Hay una gran interdependencia entre México y, y y Canadá, y, y sobre todo más entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, evidentemente, las formas de salir del Tratado de Libre Comercio están plasmadas en el propio Tratado. Sin embargo, salir del Tratado de Libre Comercio, yo sé que mucha gente está haciendo la analogía con el Brexit y lo que hizo Gran Bretaña respecto a la Unión Europea. El costo económico sería altísimo. Póngase a pensar, por ejemplo, en la gran interrelación que hay en la frontera entre México y Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, el norte de México. Básicamente la prosperidad de estas regiones, que no es poca cosa, una de las zonas fronterizas más importantes es la de Baja California con, con el estado de California, sí que es una relación económica fundamental. sí El impacto sería brutal en términos de desempleo, en términos de eh, bueno, eh, incapacidad para que el comercio en diversos productos eh, fluyera entre las dos naciones. Entonces, a mí me parece más un aspecto retórico, que tendría que ser replanteado. Yo creo que el paso lógico ante lo que se ha esbozado por parte del eh, virtual presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump, es ver hacia dónde nos dirigimos una vez que el Telecan ha cumplido su misión. El Telecan fue pactado a 15 años, entró en vigor el primero de enero del 94 y caducaba hacia el primero de enero de 2009, cumplió su misión. Lo que sigue naturalmente es eh, analizar la posibilidad de pasar a la siguiente fase que es... Eh, obviamente un mercado común y crear un arancel externo común. Si eso no lo quiere eh, negociar el gobierno de Estados Unidos es aceptable, pero yo siento que las condiciones que ha generado el Tratado de Libre Comercio en términos de la dinámica comercial de abolición, de obstáculos al comercio y de fomento de las inversiones es irreversible.
2: Pues doctora, yo le quiero agradecer a nombre de los radioescuchas de Radio UNAM el tiempo que nos ha regalado.
24: Gracias a usted.
2: Es la doctora Cristina Rosas González, quien, por cierto, también es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. La elección de Donald Trump eh, provocó un sisma, un desequilibrio no solamente político, sino también eh, en, en materia económico-financiera. Le quiero comentar que, que, bueno, esta semana, esta semana que, que inicia, se está a la espera, los reflectores informativos están a la espera espera de, bueno, también la atención de los mercados internacionales de la reunión precisamente este jueves 17 entre el primer ministro de Japón, Shinshu Abe, con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para confirmar su compromiso de cooperación con la región de Asia Pacífico. Y es que Gabriela, Gabriela Sotomayor, nuestra corresponsal en Ginebra, allá en Europa, corresponsal de Radio UNAM, no me dejarás mentir, ¿cómo sientes tú tu por allá el ambiente con la elección de Donald Trump, como que hay un poco de nerviosismo también con los líderes europeos. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches tal? ya para ti.
15: ¿Qué tal? Buenas buenas tardes para ustedes. Pues sí, aquí también, bueno, hay una gran expectativa de la, del de la, viaje de Barack Obama que va a ser aquí a Europa. Eh, va a llegar a, 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 en esta semana, miércoles y jueves, llega a, a Grecia y a, y a Alemania. Y realmente el escenario es muy diferente al de aquel viaje a Berlín que hizo Obama cuando era presidente electo en el que fue recibido como una estrella de rock, en el que había muchísima fe y esperanza en lo que vendría pero hoy en Europa hay una atmósfera de preocupación por la incertidumbre que genera lo que hará Donald Trump con la Unión Europea, uno de sus principales socios. Entonces sí, aquí el, el panorama es, es bastante sombrío en algunos sentidos pero hay otros que lo celebran, o sea por una parte, el presidente de Francia, François Hollande, eh, ha, ha dicho que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos siempre y cuando se respeten eh, los tratados comerciales, el dere los derechos humanos, los derechos de los refugiados, etcétera. Lo mismo Angela Merkel, en el mismo sentido, ha, ha dicho que está dispuesta a colaborar, pero siempre que se respeten esos derechos. Pero pero el, la, lo, la política... Eh, de extrema derecha en Europa, sí ha, ha sonado las campanas al vuelo por, por la elección de Trump. Entonces, eh, por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen eh, fue una de las primeras en felicitar a, a Donald Trump, incluso antes de que, de que ya se pronunciara como el, 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 el triunfador, eh, dijo que le extendía la, la felicitación a él y al, al pueblo americano libre. Y también ha dicho Marine Le Pen que, que esta victoria de Trump para ella será un impulso en su campaña y entonces eh, hay muchísima preocupación por lo que pueda pasar uh, el año que entra en las elecciones en Francia. Eh, luego también bueno también vemos a Farage, que, Miguel Farage, que es el que promovió el, el Brexit y que estuvo en la, en la Convención Republicana en Estados Unidos eh, apoyando a Donald Trump, y es el, el primer político eh, europeo que se ha reunido con él este sábado ahí en la Torre Trump, y bueno, él está esperando tener algún tipo de trabajo eh, para como mediador entre la Unión Europea y Estados Unidos. Eh, bueno, él, él es lo que está esperando conseguir, uh -huh. pero bueno, eh, es aquí preocupante to todo lo que... Todo lo que está implicando la victoria de Trump para la extrema derecha en Europa, lo mismo en Alemania, en Holanda, eh, hay muchísimo nerviosismo en este sentido.
2: Oye, Gabriela, eh, bien decías, bien eh, eh, croniqueabas, primero recibieron a Barack Obama hace algunos años como un actor, ahora va en la figura de bombero para apagar fuegos que ha provocado el propio Donald Trump, ¿no?
15: Sí, sí, está, exactamente, y, y lo que pasa es que, eh, bueno, Trump ha amenazado con tirar por los suelos todo lo que ha construido Obama. El, el, uh -huh. el gobierno de Obama eh, logró hacer el tratado eh, de nuclear que con Irán, eh, logró firmar el acuerdo eh, para el cambio climático, eh, y todo esto eh, Trump ha amenazado con irse para atrás. Y lo mismo también con el tratado eh, de comercio con la Unión Europea, que todavía... Eh, falta transpacífico, le llaman a este acuerdo, que todavía falta que el, el Congreso estadounidense lo apruebe, pero están muy cerca de lograrlo. Entonces, eh, bueno, sí se ve que, que Obama va a tratar de hablar sobre el Estado Islámico, la migración, los refugiados, pero sobre todo el tema central de su viaje será pues, las preocupaciones que, que, que están surgiendo por parte de los líderes europeos de lo que viene por la incertidumbre que existe de la presidencia de, de Donald Trump.
2: Pues Gabriela, muchas gracias por tu participación.
15: Pues muchas gracias a ti, y bueno, estamos observando todo lo que pase con la visita de Obama aquí en Europa, los tendré bien informados.
2: No, Como siempre, Gabriel, agradecemos tu profesional trabajo. Es Gabriela Sotomayor, corresponsal de Radio UNAM en Europa, particularmente en Ginebra, Suiza. Y es que, bueno, eh, Donald Trump, usted eh, habrá escuchado, Otto ya eh, habrás escuchado, ya nos acompaña mi compañero Otto Cázares aquí en la mesa informativa. Donald Trump, pues ha matizado, ha matizado su discurso. Ya no serán 11 millones de deportados, quizás sean 2 o 3 millones eh, delincuentes eh, que tengan antecedentes penales, eh, pandilleros y demás. También ha matizado su discurso en cuanto al Obamacare, siempre lo siempre lo siempre lo criticó y ahora dice que podría recuperar eh, un poco de este programa de, de, en materia de salud que llevó a cabo eh, Barack Obama. En cuanto eh, al, al asunto de, de su contrincante Hillary Clinton, pues también dice, ah, mm, mm, bueno, eh, puede ser que Sí, nombre a un fiscal para investigar a la señora eh, secretaria de Estado, Hillary Clinton, por los correos electrónicos. Ya no lo dice. La voy a meter a la cárcel, ya matizó. Y en cuanto a los eh, matrimonios igualitarios, él se mantiene firme, él respeta la decisión de la Suprema Corte, lo eh, eh, respetará los matrimonios igualitarios y pues eh, Donald Trump se declara provida. Esto, todo esto lo pudimos saber eh, pues eh, por una entrevista, la primera entrevista que como presidente electo le concedió eh, el propio Donald Trump, en magnate, a la cadena CBS en el programa 60, 60 minutos. En esta en esta materia, Vicky, tenemos, tenemos algo, ¿verdad?
3: Sí, claro. Prisma RU salió a las calles para preguntarle a la gente precisamente qué opina sobre esta, ese, este matiz que Trump ha tenido en su discurso. Escuchemos qué nos dijeran.
8: Creo que fue una buena es decir, la estrategia de él. Primero, creo que el punto que buscaba Donald Trump era deportar a todos los inmigrantes, era como decir, vamos a deportar a 11 millones de mexicanos que, que están en Estados Unidos. Y ahorita, pues, sus su discursos se un poco más al decir que solo va a deportar a los que tengan antecedentes pedanales. Entonces, visto ante eh, organismos internacionales va a ser una buena medida porque van a decir bueno, estoy deportando únicamente a los que tengan problemas o que hayan cometido delitos dentro de mi país y creo que ahí va a tener buena aceptación ya sea de los que están en contra y los que están a favor habría que analizar nada más qué tipo de delitos está o qué, qué tipo de personas con antecedentes va a deportar hacia, hacia hacia México
7: bueno, yo creo que son temas bien difíciles de opinar no hay que tener como más información detrás pero, pues, quizás yo estaría a favor, ¿eh? A favor. Pero finalmente que todos tuvieran un proceso, ¿no? Que se diera en un debido proceso, ¿no? Porque ellos
5: podrían decir que son criminales y no es cierto. Ha dicho muchas cosas. Espero que no sea cierto porque son demasiados con nacionales que nos deportan y sin empleos. Todo está subiendo mucho y que le hacemos. Si nada más son antecedentes penales allá o antes penales aquí
1: si es en ese sentido de queriendo delentes penales eh, como todo país yo considero que sí efectivamente deberían deportarlos pero no solamente deportarlos yo más bien sería la idea eh, pues de atraparlos, de encerrarlos, de llevarlos a juicio, de mandarlos, de, de, obviamente de agarrarlos, pero mandarlos a su país a que se les hiciera un proceso, como es el caso eh, pues de los narcotraficantes, están buscados, pensando exactamente en eso, gente que tenga antecedentes penales y no va a afectar a los que sí van a trabajar y a los que sí van a generar y van a eh, darle productividad económica a Estados Unidos.
10: RU Un programa con visión universitaria para el mundo.
13: Cartografía RU con Otto Cáceres.
3: Bueno, y ya está aquí con
22: nosotros nuestro compañero Otto Casares. Buenas tardes, Otto, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, Trump ha temperado su discurso. Lo ha matizado, pero es la matización de un actor. Eh, este comentario tiene por título Construir armas de construcción masiva. Y antes de empezar, me gustaría decirles que estoy muy contento de compartir estos micrófonos con ustedes, una vez más, Gracias. y de saludar al entrañable público de Radio UNAM. Fíjense en esto, Mierda es la palabra que el rey Ubu repite constantemente en la obra del patafísico Alfred Jarry. Ubu rey es un personaje de ficción que busca reinar sobre los muertos. La consigna de su reinado es la aniquilación. Ubu muerde, Ubu escupe, Ubu encierra. En realidad Ubu pone en práctica los preceptos del príncipe de, Ma de Maquiavelo. Es el mejor de los príncipes, puesto que el fundamento de su reinado es el miedo. Es una obediencia fundamentada en el miedo. Esa es la terrible puesta en práctica de Ubu. El poder como un ejercicio legítimo ante atemorizados. Pues bien, el miedo, como la más elemental de las fórmulas del poder, funciona porque el miedo es algo así como un foco infeccioso del que todos van contagiándose. El miedo es la verdadera peste. Trump parece poseer un arma política infalible, el miedo. Aunque él mismo no sea un político, utiliza esta arma política maquiavélica, el miedo. Se tiene miedo cuando se tienen vislumbres del final o cuando llevamos todos rostros lóbregos de funeral. No se tiene miedo cuando marchamos como una forma moral de la protesta. Ante la forma generalizada del nuevo ser atemorizado por la maldad y la susceptibilidad, conviene recordar una frase sabia de Michel de Montaigne que dice «No hay tanta maldad en el mundo como estupidez, y no hay tanto dolor como vanidad herida». La estupidez y la vanidad herida se tornaron los temas más espinosos de esta semana ante esta broma de mal gusto que se volvió muy seria. El bufón se volvió rey. ubu Trump se hizo con el poder de forma legítima, donde vemos que la legitimidad no siempre significa conveniencia. Uh -huh. Del martes a esta parte han surgido un sinfín de opiniones. Unas como la del filósofo eslavo Žižek, que comparó la situación estadounidense con la caída del imperio romano y acotaba. Solo al final del imperio romano aparecieron los Claudio, los Nerón, uh -huh. los Tiberio, los Calígula y no sin razón traza la comparación de estos libertinos con Donald Trump. Mientras tanto, el Ku Klux Klan celebraba la victoria agitando la justificada paranoia racial. El escritor británico John Carlin habló de Trump como si se tratara de un Kim Jong II americano. Y... En una palabra, el mundo padece o ha detectado un nuevo cáncer, Donald Trump. Volpi escribió en su columna de proceso que no hay paliativos, que Trump es una amenaza para el futuro, un peligro sin precedentes para México. Y creo que tiene mucha razón. A Trump le granjearon popularidad su inescrupulosidad, su lengua larga, <risa> su misoginia. Es un rey como Ubu y por lo tanto su presidencia será más bien un reinado. ...y no es de ningún modo un homo politicus... ...es más bien un actor... ...un actor sorprendido de su misma actuación... ...yo siempre sostuve que su incorrección política... ...como método... ...lo llevaba a nuevos estados de percepción... ...Trump iba sorprendiéndose día a día de sus avances... ...y día a día también iba exigiéndose más... ...para arrojar bombas... Eh, ...insisto, no políticas... ...pero ahí está la clave... ...se votó por Trump... Porque no es un político, sino un bufón. Dice que no cobrará ni un céntimo, solo un dólar por sus funciones presidenciales. Uh -huh. Y ya no ser político se ha transformado en el mejor eh, argumento, pedestre ciertamente, para un candidato político. Pero falta aquello que los marxistas de otro tiempo llamaban la «real politique. Es decir, Trump tiene que habérselas con los poderes fácticos. La realidad de la máquina, por así decirlo. Trump llega sin contactos, como decía eh, otro de los opinionistas. Llega a improvisar como el actor que es y su improvisación no va a ser aplaudida. Yo diré lo siguiente. Para protegernos, llamo a que construyamos un arma de construcción masiva, como eh, el filósofo Francisco Serra llamó al libro Principio Esperanza de Ernest Bloch. Hay que leer este libro, Principio Esperanza. Quien lee este libro no puede dejar llevarse por la desesperación, pero tampoco puede dejarse llevar por un optimismo fraudulento. No hay que engañarnos, lo que se avecina es terrible. Pero no es el vislumbre del final. En los años 90, Francis Fukuyama habló acerca del fin de la historia en la medida en que decía terminaba la contradicción. Uf. Nos queda entonces por delante toda la historia Nos queda por delante toda la contradicción Como la desesperación no desea abandonarnos Seamos nosotros quienes renunciemos a ella Ganó la estupidez y ganó la vanidad herida Dos facciones que casi siempre ganan la partida Hay que aprender a vivir en plena fuga Como aconsejaba Séneca. En plena fuga nos volvemos más inteligentes En plena fuga nos volvemos más libres Probablemente el pueblo norteamericano se equivocó, pero la libertad también es poder equivocarse por un cierto tiempo. Como decía Frederick Schiller, nos equivocamos por un cierto tiempo. Eso sí, ya no hay que equivocarnos más. Volvamos nuestros ojos a nuestras propias equivocaciones. Volvamos nuestros ojos a nuestros propios ubúes. El muro de Trump ya estaba construido, aunque no estuviera Hecho de eh, concreto. Uh -huh, uh -huh. Y hay muros que nos separan entre nosotros. Es el miedo. Esa es la auténtica y la más eficaz arma política. Claro.
2: Otto Cázares, muchas gracias. De
22: nada y nos vemos el próximo lunes.
2: Otto Cázares, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios y columna vertebral de Radio Unam.
10: Arte y Cultura.
3: Y bueno, ya estamos de nuevo con nuestra compañera Tamara Quiroz, ¿Qué nos tienes ahora, Vicky? Tamara? lo saludo nuevamente con pues te mucho gusto especial. ¿no, Tamara. Así
7: es, Rafa. Esta tarde nos acompaña Adrián Arce, escritor, guionista y director del documental Metamorfosis. Adrián, bienvenido y muy buenas tardes.
16: Gracias por invitar. Buenas tardes. Buenas
7: tardes. De directito desde la UAM Xochimilco y desde la Universidad de Sydney también. Por favor, ¿podrías eh, comentarnos cuál es la temática de este documental Metamorfosis?
16: Bueno, básicamente la temática eh, trata sobre una especie de ajolote que es distinta a la que hay en Xochimilco, que científicamente se le llama ambistomaltamirani, o popularmente se le conoce como ajolote de montaña. Eh, este sería el tema particular, pero también incluye eh, todo el ecosistema de la subcuenca, de una de las cuencas que rodea al, al valle de la Ciudad de México, que es la subcuenca de la presa de Guadalupe.
7: Sobre todo esta, bueno para la etnia otomí, el ajolote es un regalo de los dioses, un animal venerado desde los tiempos prehispánicos y muchas veces no conocemos el significado de este tipo de, de fauna que hay en nuestro país. ¿Qué es lo que vamos a ver en, en, en este documental?
16: Bueno, en el documental por un lado se ve cómo es todo este ecosistema, que es un lugar muy biodiverso que abastece de bienes y servicios ambientales, eh, tanto al Valle de la Ciudad de México como al Valle de Toluca. Este, entonces abastece de madera, plantas, medicinales, eh, tiene una gran fauna y una gran eh, biodiversidad, además de todas las costumbres y tradiciones de los pueblos de ahí. Particularmente se describen algunas características fisiológicas del ajolote y se puede ver el, eh, las condiciones en las que habita y el medio ambiente en el que habita, en los arroyos eh, que hay en este bosque de agua. ¿no?
7: Este documental ha sido multipremiado, ¿dónde lo podríamos eh, ver o cómo podemos seguir eh, la pista a este documental Metamorfosis?
16: Bueno, por un lado ahorita está gestionándose, eh, que lo pasen en algunos festivales mexicanos, esperemos que llegue a varias salas de cine por otra parte está la página de facebook que es eh, a través de la cual lo promocionamos que es eh, www.facebook.com diagonal documental metamorfosis eh, ahí les podemos este, proporcionar una copia y también pueden ver los avances del mismo documental
7: muy bien, pues un tema muy interesante. Muy interesante,
3: sí. Además, Adrián, eh, yo recordaba le platicaba a Tamara que tú también hiciste un trabajo muy importante que además sentó como un antecedente de un formato. ¿Cómo se llamaba este? Este era un documental donde tú involucraste al personaje este de la calle, ¿recuerdas? ¿Cómo se llamaba este el trabajo?
16: Sí, es un documental que se llama Voces de la Guerrero, que realiza en conjunto con Diego Rivera Con y Antonio Sirión. Y se trata un poco de transferirle los medios de producción a un grupo de jóvenes callejeros después de un taller que les dimos de fotografía y video.
3: Sí, no Adrián es una, un gran proyecto, un gran una gran esperanza y un... un... Gran representante claro. de esta, de este y, maravilloso arte. Y de, por de,
7: eso sí. nos acompaña esta tarde en nuestra sección Adrián Arce, te vamos a seguir la pista y sobre todo vamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales y te agradecemos mucho tu compañía esta tarde.
16: Al contrario, muchas gracias por invitar y pues ojalá que me sigan la pista y nos sigamos claro. la pista. Gracias, por supuesto.
7: Rafael, Virginia, auditorio, nos escuchamos el día de mañana, que tengan una excelente tarde.
2: Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, muchas gracias a nuestro invitado especial, gracias por estar aquí en la cabina de eh, Radio UNAM. Y bueno, ahora vamos con un resumen de noticias con mi compañera Cindy Pérez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Muy
25: buenas tardes, Rafael, Virginia y auditorio de Política de les comento que un tribunal colegiado el, eh, declaró a Elba Gordillo inocente del delito de defraudación fiscal y determinó otorgar auto de libertad por fallas de actuar de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, continuará en prisión por dos procesos más en su contra. En entrevista con Prisma RU, el abogado de la ex lideresa magisterial Marco Antonio del Toro refirió que la resolución es un paso fundamental para alcanzar la libertad de Elba el Senado de la República dio a conocer que entregará la medalla Belisario Domínguez 2016 post-mortem a Gonzalo Rivas Cámara, ingeniero y empleado de una gasolinera en Chilpancingo, quien evitó que explotara esa estación de servicio. La entrega de este reconocimiento se llevará a cabo el 24 de noviembre. Y en otra información, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el Partido Demócrata debe hacer una reflexión sobre su participación en las elecciones pasadas.
10: Creo que es importante para mí eh, que yo no esté encabezando esa, esa conversación. Necesitamos nuevas voces, nuevas ideas y esa es una de las razones por los que los límites de los mandatos son útiles. Creo que los demócratas deben eh, no solo enfocarse en, en los principios básicos, eh, sino también en la creencia de que Estados Unidos, en su mejor forma, es incluyente, no excluyente.
25: Es la información hasta el momento.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Cindy Pérez, nuestra compañera reportera. Adelante, Virginia.
3: Sí, bueno, pues recordarles que el día de hoy, a las 19 horas... ¿No? La luna estará en su punto más brillante. Y bueno, para empezar a enmarcar este espectáculo fabuloso que nos da la, la Tierra y, y el cosmos, nos vamos con este maravilloso poema de Jaime Sabines, La luna, en voz de nuestra compañera Margarita Castillo.
2: Gracias por acompañarnos, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana a nombre de mi compañera de Yadina Morán. Muy buenas tardes.
13: La luna, Jaime Sabines. La luna puede tomarse a cucharadas. O como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante. Y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. El pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo sirve para encontrar a quien se ama para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas la luna se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. la luna, Jaime Sabines.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
6: Radio UNAM. Físicamente Informativa.